0: So, diesmal dürfen wir uns gleich am Anfang der Folge entschuldigen. In den nächsten Szenen wird das Wort Insta Bitches sehr 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 oft fallen. Niklas meint das nicht so, er benutzt das nur als andere Beschreibung für Influencerin.
1: Ich dachte, es wäre neubeutsch, das darf man. Ja, also ich meine es ja nicht abwertend. Also es freut mich ja für Menschen die nichts richtiges gelernt haben, wenn sie ihr Geld damit verdienen können, einfach nur gut auszusehen und den ganzen Tag nichts zu machen. Das ist ja schön für die. Ähm, ja, ich meine deswegen auch das Wort insta -Bitch keinesfalls böse. Und auch Pharma-Bitch stammt nicht von mir. Das will ich noch einmal kurz sagen. Ich werde auch pharma -Bitch sagen. Dieser Begriff wurde, glaube ich, nicht von mir gedreht, auf keinen Fall von mir geprägt. Das waren andere.
0: So, willkommen zur Wahl, äh, <lacht> das ist, Weil ich gesagt hab, du sollst machen, was meine Zeichen nicht
1: deuten können. Ach so, ja, voll egal. Also wir lassen das jetzt, wir schneiden es auch nur raus. Herzlich willkommen zu Auf1, dem geselligen Podcast aus heute Würzburg, Aschaffenburg und Aachen.
2: Halleluja.
0: <lacht> und das war schon der, unser Gast. Anna besucht uns heute. Du darfst mal Hallo sagen, Anna. Hi, ja,
2: servus. Ich dachte, wir fangen nochmal neu an, aber anscheinend...
0: Nee, bei uns ist es so im Podcast. Wir verwerten alles. Wir sind wie ein guter Metzger.
1: <lacht> ja, wir sind halt ehrliche Leute.
0: So, alle schenken sich gerade schon fleißig ein. Dann fange ich mal an und erkläre mein Bier. Ich habe wieder von einem Fan was bekommen. Langsam bin ich an dem Punkt, ich muss mir kein Bier für den Podcast mehr kaufen. Ich trinke heute das gute Mönch Hefeweizen.
1: Ja, das sind sogar gleich zwei Fans im Prinzip, weil der Fan, der dir es gegeben hat, hat es selber geschenkt bekommen.
0: <lacht> Toll, und schau dir mal das an,
1: 0,0 Schaum auf diesen Weizen. Ui, Aber das ui, ist ui. rot, Joshua, ist es bei dir auch
0: rot? Nee, ja, nee, eigentlich nicht. Das ist wahrscheinlich Skype.
1: Okay, Anna, was gibt es
0: bei dir?
2: Bei mir gibt es heute äh, ein wunderbares Eifler Landbier. Ja? 5,1% und unfiltriert. Und ich trinke das Ganze aus einem wunderbaren 0,2 Liter Kölschglas. Warum? Aua! Ja, jetzt aus Aachen schaltet, Dann dachte ich, ich mache mal was, was typisch für die Region ist. Und in Köln trinken wir aus den 0,2ern. Und dann dachte ich, zieh das durch.
1: <lacht> Jawohl. Ja, dann machen wir das so. <lacht> Niklas, was gibt's bei dir? Bei mir gibt's was Verrücktes. Und zwar habe ich beschlossen, dass ich jetzt in dem Podcast jedes Mal irgendwas Besonderes trinke. Und deswegen gibt es bei mir jetzt heute ein Aschaffenburger Rotbier von Schwindbräu Rotgold. Ja, und ich muss sagen, pff, es ist ein Rotbier ne? und ich mag es eigentlich nicht. Aber dafür, dass ich es nicht mag, ist es okay. Ah, okay. Ja, du hast ja vorher schon mal probiert, ne, vorm Podcast. Ja, ich habe ein schnelles. Also dann. Also dann. Also dann. Prost. Prost.
0: Ja, man muss dazu sagen, wir mussten jetzt auch unbedingt a, ähm, anfangen aufzunehmen, weil irgendwie hat jeder von uns drei geschafft, doch schon was vorher zu trinken und irgendjemand wäre wohl in ein Fettnäpfchen getreten, wenn wir es nicht angefangen hätten. Ja, ein kleines
1: Unglück, kann immer mal passieren. <lacht>
0: Ich habe ein gutes Thema, mit dem ich heute anfangen wollte zu reden und dann darf die Anna auch mal ihr Thema sagen, aber ein Thema beschäftigt mich schon seit langem, oder was heißt seit langem, die ganze Woche schon, die große Senfkrise 2020. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, im Dijon gibt es jetzt hier große Anschläge und Bandenkriege. Und auch noch beim Bautzner Senf wird gestreikt wegen ungleichen Löhnen in West und Ost. Und wenn es so weitergeht, gibt es zu unserer Weißwurst keinen Senf mehr.
1: Trifft es auch den süßen Senf? Ich dachte immer... Allen Senf, jeden Senf. Nein, ich dachte, es wäre eine Senfkrise, die an mir vorübergeht, weil es nur den scharfen betrifft.
2: Also den süßen Senf, den braucht auf jeden Fall. den braucht.
0: Süß, scharf, mittelscharf. Alles, was das Herz begehrt.
1: Ja, und wenn ich jetzt Weißwurst Frühstück machen will, was mache ich jetzt dann? Du musst die trockene Weißwurst mit einem Hefeweizen zusätzlich runterspülen. Ey, ich tunk die nicht in das Weizen. <lacht> <lacht> ist, <mir> <lacht> ist das eklig. Ja, pervers. Das ist, das ist wieder mal, das sind diese Revoluzer unserer Zeit, weil es keinen vernünftigen Diskurs mehr gibt. Alles muss immer gleich mit Gewalt ausgetragen werden. Ob das Tschetschenen sind oder die Linken, das ist immer das gleiche Problem.
0: <lacht> ja, das Verrückte ist, dass es wirklich da in Show die Tschetschenen sind.
1: Ich weiß zwar nicht, wie die da hingekommen sind, in den Vorort von Show, aber. Ja, die wohnen da. Und ein paar von denen haben halt gemerkt, dass andere von ihnen ein Problem haben und haben sich gedacht, sie gesellen sich dazu. Das ist Loyalität, wie unter Säufern. Ah.
0: So, wir machen heute mal, glaube ich, weniger so Pflichtprogramm
1: und geben gleich mal das Wort an Anna weiter. Da hatte ich aber davor einen Pflichtprogrammpunkt, können oh. wir diesmal sinnvoll, doch, 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 wir können die Anna fragen, weil sie eine regelmäßige Podcasthörerin ist, ob wir uns wegen, ups, das war mein Grundkorn, ob wir uns wegen der letzten Folge entschuldigen müssen.
2: Wegen der letzten Folge entschuldigen müsst ihr euch? Ich muss mal kurz überlegen, aber ich glaube eigentlich nicht, oder? Glaube
1: ich auch nicht. Nee. Ja, ich glaube es eigentlich auch nicht, aber der Joshua muss sich trotzdem entschuldigen für seine Taten in der Zwischenzeit. Zwischen der letzten Folge und dieser Folge und zwar Punkt 1, Joshua du hast heute Nachmittag einen Radler getrunken
0: oh ich wusste dass du es erwähnst
2: ja, was soll nicht nur was ja es tut mir
1: leid ich habe gegrillt
0: die Sonne hat mir auf den Kopf geschienen das war ultra heiß <lacht> und ich habe halt was gebraucht für einen
1: schnellen Durst ja das ist die Erklärung ist mir komplett vorübergegangen aber okay ein Versuch einer Entschuldigung war da der zweite Punkt ist Joshua du hast gestern ein Weizen in der Badewanne getrunken und hast mir davon kein Bild geschickt, damit ich das stellen kann.
0: Ja, das muss ich mal ganz kurz erklären. Ich hatte gestern einen Scheißtag, weil ich eigentlich um zwei Feierabend machen wollte, weil ich war auf Arbeit. Dann war da ein Wasserrohrbruch, es lief überall Wasser raus, ich konnte da nicht heimgehen. Dann wurde ich noch nass und dann war ich endlich zu Hause und da haben wir gedacht, geil, jetzt eine Badewanne und dazu ein Weizen. Weiß es, das ist halt Highlife. So genießt man das Leben. Und ich habe, ich war schon dabei, dir ein Bild zu schicken. Also ich hatte es schon gemacht, musste es aber wieder löschen, weil dann ist mir eingefallen, du bist das Social Media Beauftragte. Und so schnell hätte ich gar nicht schauen können, dann wäre es auf Insta hochgeladen. Ja. Das
1: wäre wichtig gewesen, weil wir immer noch Lumperte 33 Follower haben. <lacht> Und es geht in der Zeit. Ich finde es auch schön, dass du jetzt langsam an Punkt angekommen bist,
0: dass du wirklich aggressiv wirst. Und du versuchst es auch mit aggressiver Werbung. Du Bei der letzten Post hast du Philipp Amthor verlinkt. Du fängst jetzt an, irgendwelchen Leuten zu followen.
1: <lacht> der blöde Amthor, der geht mir auf den Sack. Ne? Also, ich meine, der mag ja jetzt korrupt sein. Das ist, ist, das ist mir auch alles egal. Aber er hat gemerkt, dass ich mich mit ihm solidarisiert hat im Namen des Podcasts und er hat meinen Post nicht geliked. Nee, und du warst glaube ich der einzige in ganz Deutschland, der für ihn gekämpft hat. Ja, wirklich, ich hätte mich da jetzt in die Bresche, ich wäre da reingesprungen, aber der hat nichts gemacht, der Sack. Also kein Schaden, dass er jetzt nicht gewählt wird. Ja. Also für die Mecklenburger. Ja, das stimmt. Aber ich verlinke jetzt jemand anderen. Ich verlinke jetzt jedes Mal irgendjemanden, aber will oder nicht. Und irgendjemand wird uns schon teilen. Wir nutzen jetzt die Waffen des 21. Jahrhunderts. Ich beginne langsam die sozialen Medien zu verstehen. Sie sind mir kein Buch mit sieben Siegeln mehr.
2: Also ich tue ja schon alles, um euren Podcast da voranzubringen und bekannt zu machen. Ne? Ich habe gerade äh, so ein paar Abiturienten im Park gesagt, sie sollen euch unbedingt anhören und so. Aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Aber ich mache auf jeden Fall Unmengen von Werbung. Was ich kann, mache ich.
0: Ja, Anna, dann muss es ja klappen. ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: zieht auch mehr als Insta-Werbung. Insta ja, klar, ist halt auch schon ein bisschen abgegrast. Geht
2: immer mehr. Ihr wird vorher bekannt irgendwann. Das dauert nur noch.
0: <lacht> wir brauchen noch <lacht> so ein, zwei Jahre.
2: Ja, Wenn vielleicht. der Niklas
0: seine Doktorarbeit abgibt, dann sind wir
1: bekannt. <lacht> ja. mhm. Das ist doch ein gutes, äh, guter Zeitraum. Da muss ich mich auch nicht sputen. <lacht> nee, nee, lass dir ruhig noch ein bisschen Zeit.
0: Eine Sache habe ich jetzt aber, ich habe es nämlich auf Insta gesehen, weil ich selbst bin ja da nicht mehr involviert. Das hast ja jetzt du einfach äh, an dich gerissen. Du hast da jetzt so einen Chart gepostet, so einen Pie-Chart. Was äh, hat es denn damit auf sich? Da, ich glaube, der
1: Einzige, der gehuckt wurde durch diese, äh, tab, äh, durch diese Statistik, war ich. Ja, ich habe auch irgendwie gedacht, dass da vielleicht ein bisschen mehr Resonanz da wäre unter unseren 33 Followern. <lacht> <lacht> Aber das war leider nicht der Fall. Aber Sie sehen es ja jetzt. Ich muss nämlich, ich muss dann die Statistiken dazu, jetzt auch mit Beschriftung dann im, nach der Folge auf Insta hochladen, damit sich jeder, der jetzt den Podcast anhört, auch gleich was darunter vorstellen kann. So, und jetzt wird es nochmal kompliziert. Jetzt muss ich hier für meinen Bildschirm teilen. So, oh, jetzt kann der Social Media Beauftragte jetzt ein ganzes Talent zeigen. Teilen beginnen. Wow, okay. So, könnt ihr das sehen? Ja. Ja.
0: <lacht> da steht schon mein Name falsch geschrieben. <lacht> <lacht> Nein! Ist das dein Ernst? Joshuas Insta-Haare?
1: <lacht> Joshua! <lacht> ja, und zwar folgendes Problem hat sich für mich aufgetan. <lacht> Ich habe ja versucht in der letzten Zeit. Es gibt ja auf Insta, wenn man auf Suchen geht, diese Funktion, dass haben Leute vorgeschlagen werden und zu so Bilder. Und bei mir waren immer so Insta Bitches, also so Frauen von fragwürdigem Charakter mit wenig Bekleidung. Und dann habe ich mir vorgenommen, dass ich das aufbessere, indem ich nur noch sinnvolle Seiten besuche, so Philipp Amthor zum Beispiel. Ja. <lacht> und dann wurden mir aber trotzdem weiterhin so Frauen vorgeschlagen, wo ich mir nicht klar war, wie wie die jetzt auf mein Profil kommen. Und dann bin ich mal draufgegangen und da stand da immer, Joshuas privater Account folgt. <lacht> du Penner, Alter. Also wem folgt denn dieser Joshua? Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ich unterziehe das doch mal einer etwas wissenschaftlicheren Betrachtung für unsere Podcast-Hörer, Joshua. Das ist aber sehr schön von dir. Da will ich aber gleich wie
0: meine wow, Zwei. Männer. Das liegt daran, dass ich einfach immer auf diese Suchlupe gehe. Ja und da sind ja schon immer so vorgeschlagene und wenn man dann auf ein Bild klickt kommt gleich das nächste und dann
1: habe ich mir gedacht, ja Folgen 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 ja, so. die sehen alle gut aus ne sowas ja, komisches das ist
2: komisch.
1: ja okay und dann habe ich das nach verschiedenen Parametern stratifiziert also das, <lacht> das einfachste ist ja das Geschlecht und ja, Überraschung, Joshua folgt am meisten Frauen, nämlich mit 42 Prozent. Dann kommen äh, Männer mit 31%, weil man dazu sagen muss, die Männer sind alles entweder Kollegen von Joshua oder Köche. <lacht> 27% Prozent sind so Seiten, so, keine Ahnung, Girls who Climb oder so, wo aber auch wieder <lacht> ein Haufen Frauen drauf sind. Aber ich hatte nicht mal die Zeit, das aufzuschlüsseln, aber das, äh, deswegen habe ich mich im Folgenden einfach auf die Frauen vor. <lacht> ja, das kannst du. Ja.
0: <lacht> ah, das, 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 das ist natürlich hier ein sehr guter Statistiker.
2: Leute.
1: Ja, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Also ich sehe es, da hast du ja alles hier reingesteckt. Ja, also ich muss das kurz erklären, sonst geht es mit den, mit den Leuten in den falschen Rachen rein. <lacht> als Pharma-Bitches. Es ist die, die anerkannte Bezeichnung für Pharmaziestudentinnen der Universität Würzburg. Die heißen so.
0: Ja. <lacht> die Anna hat schon
1: abgeschaltet. Die nee, ist, ich ist völlig überfordert. Du
2: dich auf jeden Fall nächste Folge entschuldigen. kannst du gleich aufschreiben. Aber ja.
1: Ja, also doch. Echt. also Diese Pharma-Bitches, die fühlen sich jetzt auch angesprochen. Die nehmen das, glaube ich, auch nicht so negativ auf. Die heißen einfach so. Ja, dann 5% sind Kolleginnen, weil doch ein Haufen... Frauen auch äh, Kolleginnen von uns sind, die habe ich jetzt mal nicht. Das sind ja bei 5 <lacht> ja, reden weiter. Und 80 Prozent, Joshua, sind Insta-Bitches. Hm, ja, man muss ja auch halt ehrlich dazu
0: sagen, wenn ich dann hier irgendwie Instagram aufmache, dann will ich halt auch nicht dein Gesicht sehen, Niklas, sorry. Ja, das verletzt mich jetzt zutiefst. Ich hab
2: mal eine kurze Frage, wo sind denn die, die normalen Freunde, so, unter welche Kategorie fallen die dann?
1: Sehr gute Frage, Anna. Schau doch mal nach, ob Joshua dir folgt. Nee, der Anna folge ich nicht.
2: Ich, ich hab dich sogar schon mal in der Story erwähnt.
1: Ja, ich habe dich erwähnt. <lacht> ja. Oh,
2: okay.
1: Und das ist nämlich ziemlich genau der Punkt. Joshua folgt nämlich keinen Freunden. Joshua, Joshua folgt, folgt nur...
2: Nicht, aber Insta ich benutze das nicht als
0: soziales Netzwerk.
1: <lacht> Das ich habe jetzt hier nur so Relativwerte angegeben, um nur das mal in den Kontext zu setzen. Joshua hat ähm, folgt 155 Personen <lacht> wow. und da bist <lacht> du nicht dabei, Anna. Ja, Josh,
2: ich weiß, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was soll denn das?
0: Ich benutze den Account doch gar nicht richtig.
2: Anscheinend ja 155. Also, was
1: Danke, Danke, du bist ein guter Freund. Ich weiß, ich weiß. So, und dann habe ich mir gedacht, müssen wir jetzt hier weiter nach der Mehrheit schauen, weil die, die Pharma-Bitches, die hören uns ja alle zu. Die Kolleginnen sind weitestgehend uninteressant. Und deswegen gehen wir auf die Insta-Bitches ein. So. Ja, Stuart, Deine Insta-Bitches sind zum großen Teil Sportler. Ja, ich bin ja auch ein Sportler. Ich interessiere mich für Sport. Ja, es sind jetzt keine Profisportler, sondern es sind weitestgehend gut aussehende Frauen, die Sport machen und davon Bilder posten.
0: Ja, um mich ja. zu motivieren, dass ich, dass ich auch Sport mache.
1: Ja, lass mal, mal so stehen.
2: Josch, du folgst nicht bei mir und folgst
0: <lacht> Anna. Du bist ja auch kein Sportlerin.
2: <lacht> <lacht> ich glaube nicht, du gehst durch hier. <lacht> <lacht> also, Insta, bitte. Ich bin Schauspieler und Hobbysportler. Ich glaube, ich drehe durch.
1: Ja. <lacht> sind auch ein Haufen Schauspieler dabei, das stimmt. Ich schaue halt auch gern Filme. Ein Drittel, so knappes Drittel. Das sind so klassische Instagirls. Frauen, die eigentlich nichts können, außer gut aussehen.
2: Tatsächlich, ja.
1: ja. Was ist denn eigentlich das hier für Diffamierungskampagne? <lacht> das ist ja unglaublich. Ich
2: finde es sehr interessant. Ich finde es wirklich sehr interessant.
1: Ich weiß, ich habe da den ganzen Nachmittag rein investiert. <lacht> Das ist unglaublich.
2: Ach, wir kennen, seit wann kennen wir uns? Wir waren schon zusammen in der Grundschule und du folgst nicht meiner Insta-Bitch. Also, ich bin, ich bin echt schockiert. Also, als ohne Witz.
1: Ja, also, ich war ziemlich begeistert und auch leicht erschrocken, als ich dann die Auswertung vor mir sah.
2: Ja, du
0: hast dich nur gefreut. Du hast dich einfach nur gefreut. Aber es
1: geht noch weiter. So. Oh nein. <lacht> das ist die Frage, <lacht> blond wow. oder brünett? Ja Und da ist es erstaunlicherweise so, 63% Prozent, äh, von Joshuas ähm, angebeteten Insta-Bitches sind...
0: Angebeteten? Was ist das denn jetzt? Bin ich jetzt hier bei einer irgendwie Dating-Show oder was ist das denn?
1: Ja, vielleicht wollen ja unsere Podcast auf 1-Hörer auch wissen, äh, wo sie denn stehen in der Skala der Joshua-Gunst. Wow, danke. Danke, Niklas. Und jetzt fällt mir auf, also 63% sind brünett, 37% sind blond und ich hatte irgendwo. Oh Mann, jetzt habe ich das verloren. Oh. Ja, also ich habe leider die eine Skala jetzt gerade nicht da, aber ich kann die in Zahlen nennen. Ich habe nämlich noch eine Grafik gemacht. Ich füge sie dann in Insta nach. Ähm, wie viele von Joshuas Insta-Bitches? Oh Gott,
2: Joshua, so du bist so peinlich.
1: So, okay. Und dann habe ich noch kurz ausgewertet. Ah, hier. <lacht> Einfach. Ah, das ist mal was, was mich interessiert. <lacht> Wie viel Prozent der Insta-Pitches wären ähm, Insta-Pitches, denen ich auch folgen würde, weil ich sie jetzt auch gut finde? Und da muss ich sagen, nur 37 Prozent. Der Rest ist Ausschussware.
0: <lacht> also die gerade wirklich Ausschussware, wie
1: ja, dann? Ja, das schneiden wir raus. <lacht> ja, Anna, jetzt kennst du den Joshua ein bisschen besser. <lacht> wow. Ich
2: frag mich gerade, warum ich in sowas mit reingezogen wäre. Ja. Also, <lacht> Es hat sich jetzt gerade
0: angeboten. Danke, Niklas, dafür.
1: Ja.
2: Boah.
0: Zum Glück
1: habe ich gefragt, was es mit diesem Bild auf sich hat. Sonst hätte ich es natürlich vergessen. Oh Mann, ey. Ja. Tja, vielleicht äh, sind ja ein paar brünette Insta-Bitches, die uns zuhören. Können gerne Kontaktanfragen schreiben an unsere Gmail-Adresse podcast.auf.1 at gmail.com
0: Hat sich bei dir eigentlich irgendeine Landwirtin beworben mit viel Hektar? Bis jetzt noch nicht. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, die sind meist schüchtern. Weil die ganzen, die denken immer, die Leute wollen sie nur haben wegen den ganzen Landflächen. Ja, ich
1: glaube, die brauchen einfach noch ähm, ein paar Folgen.
0: So, ja, gut. Dann hätten wir die ernsten Themen schon wieder abgehandelt. Anna, hast du was äh, Erfreulicheres dabei?
2: Ja, ich wollte ich wollt eigentlich erst ein paar Fragen so einfach an euch stellen, aber das geht jetzt voll unter, weil ich so schockiert bin, Josch, dass du mir nicht auf Instagram folgst. Also ich komme gar nicht klar gerade. Ich stelle sie trotzdem. Ich stelle sie trotzdem. Also, meine erste Frage an euch beide. Wenn ihr Zähne putzt, ja, wo, wo befindet ihr euch dann? Macht ihr das im Bad? Oder seid ihr, lauft ihr in, in eurer Wohnung rum? oder Oder was macht ihr dabei?
0: Na, es kommt drauf an. Also ich bin, glaube ich, 90 Prozent schon im Bad oder äh, ich laufe dann halt in der Wohnung rum. Also wenn der Fernseher eh läuft, dann kann ich ja dabei Fernseher schauen.
2: Also ich meine, was hält euch im Bad? Also ich bin zum Beispiel nie im Bad zähne.
0: Nie? Nee.
2: Ja, soll ich denn da?
0: mich im Spiegel anschauen.
2: Also weil mir ist das Ganze erst auffällig, als eine Tante von mir an Weihnachten, als ich da übernachtet habe, hat mich total komisch angeschaut, als ich mit der Zahnbürste aus dem Bad rausgelaufen bin. Und dann habe ich mich gefragt, ob das wohl Standard ist, dass man im Bad Zähne kurz oder? Nee, ja, das glaube ich schon.
0: Doch, das ist schon eine Standard? gesellschaftliche Norm, ja.
2: Bin ich schon sehr verrückt.
0: Du bist wie,
1: wie immer ein Ausreißer.
2: Ja, Niklas, wie machst du das?
1: Ich befinde mich zu 90% der Zeit im Bad, beziehungsweise also der Fälle, es sei denn, ich bin stark betrunken, dann befinde ich mich auch außerhalb des Bads.
2: Und dann putzt du noch Zähne, oder was? Ja,
1: also wenn du stark betrunken bist, putzt du immer noch Zähne. Ja, und weißt du auch, woher ich das weiß? Weil, wenn ich stark betrunken bin, habe ich ja am nächsten Tag ein Blackie. Also... Davon, wir reden ja von stark betrunken. Ne? Ja, 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 also, genau. Und ich kann es am nächsten Tag feststellen, weil ich dann nämlich am Zähneputzen so eine Sauerei mache, dass ich am nächsten Morgen die Zahncreme überall im Gesicht habe. <lacht> deswegen weiß ich <lacht> sehr gut, du hast noch Zähne geputzt.
0: Ich hab gedacht, du machst mit der Zahnbürste im Mund auf.
2: <lacht>
0: oh, vernünftig von mir.
2: Ja, ich, hätte, ich hätte noch eine Frage an euch, und das knüpft an das Betrunkensein an. Und zwar auch dazu, dass euch die Hörer ein bisschen besser kennenlernen.
0: Oh, die kennen mich jetzt, glaube ich, schon ziemlich gut nach ja, Niklas seiner Einlage.
2: Ich hätte trotzdem die Frage, wer von euch beiden ist betrunken peinlicher, wenn ihr unterwegs seid? Wer ist peinlicher?
0: Dürfen wir, nein, 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 ich hätte <lacht> jetzt eigentlich gedacht, wir machen eine anonyme Abstimmung und dann hätten nämlich beide, glaube ich, Niklas auf ihren Zettel geschrieben, oder?
2: <lacht> und warum?
0: Da hat er manchmal so Momente, wo ich mir denke, ach, Niklas, das muss jetzt aber nicht
1: mehr sein.
2: Niklas, siehst du das auch so, oder?
1: Ich bin mir nicht sicher, weil. Er
0: weiß es ja nicht.
1: Ja. ich kann mich gerade an kein konkretes Ereignis erinnern.
0: Er denkt zum Beispiel dann manchmal, er muss ähm, Sachen hochklettern. Er muss irgendwie so Straßenlaternen versuchen, hochzuklettern. Oder irgend so eine Mauer bis mal hochgeklettert. Und das ist dann auch so fest in seinem Kopf verankert, dass es geht dann nicht raus. Dann muss er da hoch. Ich war auch oben. War cool da. Ja. <lacht> es war eine Mauer. Ja, und ich war oben.
2: Aber ihr seid beide nicht so richtig ultra peinlich getrunken, ne? Also so richtig peinliche Menschen.
0: Nee, so peinlich.
2: Anderes, den wir zum Beispiel alle drei kennen.
0: Nee, also so ja, <lacht> ultra peinlich, glaube ich, ist von uns beiden keiner. Nee, ja? weil wir sind
1: ja keine Amateure.
0: Ja, Profiliga. Mhm. Ja. Nee, ich, ich, ich gehe auch dann meistens heim, wenn es zu so peinlich wird. Aber Anna, ist dir schon mal was Peinliches passiert?
2: mir ja. <lacht> ja also ich kann mich jetzt nicht erinnern also ja gut
1: hm, <lacht> verrückt ich habe dacht
0: mit dir ist schon mal was peinliches passiert ne
2: also ne nee, das ist
0: okay. ne ja, ja was gut. man ja
2: immer weiß ist nie passiert also.
0: das stimmt halt auch
1: das ist natürlich ja. immer das Totschlagargument was hm. man nicht weiß, ist nie passiert. Das stimmt. Genauso wie die WhatsApps am nächsten Morgen, die was anderes belegen.
2: Ja. Ich hätte noch eine Frage. Wenn ihr zwei, ihr seid ja bestimmt ab und zu mal beim Friseur, oder?
1: Ja. ja. Dann und wann.
2: Lasst ihr euch da auch die Haare waschen?
1: Das ja, muss man dann. jetzt. Wegen Corona.
2: Genau, muss man ja. jetzt. Wegen Corona. Ihr kennt es bestimmt, wenn die Friseuse dann anfängt, euch den Kopf zu massieren, oder?
0: Habt ihr das ist schon mal gehabt? Ja, das ist, das ist der schönste Moment beim ganzen Friseur. Nee, nee, nee,
1: nee, nee. Halt, stopp. Das hängt ganz wesentlich davon ab, wie die Friseuse, das darf man auch nicht mal sagen, glaube ich, wie die Frau, die da arbeitet, ähm, aussieht.
0: Warum denn das?
1: Naja, also jetzt pass auf. <lacht> wenn die jetzt irgendwie nichts aussieht, oder du die an sich, wenn sie zum Beispiel unangenehm riecht, oder so, dann ist es ja jetzt auch dann ein unangenehmes Geschehen, wenn sie dir den Kopf massiert. Erklärt sich ja von selbst, weil du willst ja von jemand unangenehm, eklig und nicht angefasst werden.
2: Das ist klar, Niklas, aber sagen wir mal, ist es eine geile, ne? Oder eine einigermaßen Akzeptable?
1: <lacht> ja, okay, ja.
2: Und die massiert dir den Kopf. Was machst du dann? Machst du dann die Augen lässt du die Augen auf.
1: Er sabbert. <lacht> Nein, er sabbert nicht. Aber auch diese Frage kann ich mit Leichtigkeit beantworten, weil ich während des ganzen Waschvorgangs aus Paranoia, dass ich Waschmittel in die Haare bekomme, die Augen durchgehend zu habe. Du
2: hast die Augen zu, aber das wirkt ja, als würdest du es voll krass genießen.
1: Ja, aber ich habe auch die Augen zu. Hast also hier du es ja offen. Das wird Ja. Von Anfang bis zum Ende.
2: Also ich frage mich das immer wieder, ob das in Ordnung ist, wenn ich das mache, aber ich finde es nicht in Ordnung.
1: Warum ist es denn nicht in Ordnung?
2: Ich weiß nicht, aber das wirkt so, als würde ich mich da irgendwie voll gehen lassen, während ich beim Friseur sitze. Hab habe ich voll die Hemmungen.
0: Ja, aber wenn die Augen offen sind, das wirkt ja auch voll paranoid. Stell dir mal vor, du hast da jemanden vor dir und der schaut mit so zwanghaft geöffneten Augen nach
2: oben. Aber du guckst ja ja nicht in die Augen, du guckst ja nach vorne.
0: Ja, aber das sieht die ja. Du hängst doch so rückwärts über diesem Waschbecken. Ja, genau. genau. Und dann schauen ja deine Augen direkt zur Decke. Und das sieht die doch. Die ist
2: mega Tito. seltsam, wenn man die Augen offen lässt. Äh, wenn man die Augen zumacht. Ich finde es mega komisch. Ich nicht gedacht, dass einer von euch sagt, dass er die Augen zumacht.
1: Naja, ich habe die ja schon zu, bevor es losgeht.
2: Ja. <lacht>
1: ich schon,
0: Anna, das, diese Folge ist eine pure Enttäuschung für dich.
1: <lacht> Aber die anderen interessante Fragen, das sind Fragen, da habe ich mir noch nie Gedanken zu gemacht.
2: Ja, das sind Fragen, die frage ich mich jeden Tag, deswegen frage ich es euch. Ich habe ich hab auch noch eine eine letzte. Fallen euch Sachen ein, die unglaublich praktisch sind im Alltag oder so, die aber wahnsinnig hässlich sind. Also ich kann euch mal ein Beispiel geben, ja. Und meiner Meinung nach ist das halt alles rund ums Fahrrad. Ich meine, Fahrradhelm ist echt praktisch, aber richtig hässlich. Oder, also das, also eine Fahrradhose, ja, schaut aus, als ob du eine scheiß Windel an hast, aber wenn du halt eine Stunde oder zwei auf deinem Fahrrad sitzt, dann, dann gibt es irgendwie wieder Sinn. Genau so wie eine wahnsinnig hässliche Fahrradbrille. Es gibt keine schönen Fahrradbrillen. Es gibt niemanden, den so eine Fahrradbrille nicht entstellt. Das kann mir keiner erzählen. Aber es schützt dich halt davor, dass die scheißen Muggen nicht in dein einfliegen oder dass du eine Entzündung kriegst, weil irgendwie Wind in dein Augen weht oder so.
1: Hm. Ich
0: hab, ich muss zugeben, als du gesagt hast, was wahnsinnig Hässliches, was aber doch dennoch nützlich ist im Alltag, habe ich als erstes an meine Füße gedacht. <lacht> Ach so. Oh Gott. Nee, sonst ist mir da jetzt nichts eingefallen.
2: Oder, ihr kennt auch, ob diese Hosen, diese Hosen die man abtrennen kann, wenn es zu warm wird, und dann sind es kurze Hosen.
1: Ja, von denen hatte ich welche.
2: Ja, das geht das gar geht nicht, halt aber gar nicht. Hässlich sind. Aber sie sind halt einfach praktisch.
1: Die sind wirklich ungemein praktisch.
2: Ja, Wahnsinn.
1: Naja, ich weiß nicht, ob
0: mir das so wirklich ein. Wie Adiletten sind halt ultra geil, aber die sind halt auch nicht hässlich.
2: Also ich finde sie schön.
1: Ja, ich auch. Also. Ja, manche Leute tragen die auch im Labor.
2: Das ist doch verboten, oder nicht?
1: Das ist verboten, ja. Ja,
2: ja. <lacht> ja, ja, ist schon gut. Wenn man manche trotten,
0: ja, ja. Ich habe es mal so aus Hörensagen gehört, dass das einer gemacht
1: hat. Ja, bei uns würde das natürlich niemand machen. Das ist ja gemeingefährlich. Ich musste jetzt aber gerade an was anderes denken, was jetzt weniger hässlich als eklig ist. Aber kennt ihr diese Reisetoilette? Ich habe davon gehört. <lacht> ja, das ist eine super Sache, weil wenn du jetzt zum Beispiel viel mit dem Auto unterwegs bist, auf einer vielbefahrenen Strecke, zum Beispiel der A9. Und ähm, du müsstest, du hast, bist im Stau, aber du musst, weil du halt irgendwie vorher ein alkoholfreies Weizen getrunken hast auf der Raststätte, weil du da Leute getroffen hast, die Weizen trinken, aber du wolltest unbedingt mittrinken, aber konntest keins, weil du fahren musst und hast dann drei alkoholfreie Weizen.
0: Wer trinkt denn drei alkoholfreie Weizen am Stück? <lacht> Geht das überhaupt?
1: Das können wir mal ausprobieren, ich bin mir sicher, dass es das wahrscheinlich gehen würde, ja. Also gut, du hast jetzt drei alkoholfreie Weizen getrunken und stehst auf der A9 im Stau. Ähm, es geht nicht vor nicht zurück, du bist irgendwo auf einer mittleren Spur, du kannst auch nicht im gerechter links ranfahren. Und du musst brutal sein. Dann ist es gut, wenn du so eine Reisetalette dabei hast, weil die hat so einen Superabsorber drin. Du kannst da locker, die hat eine große Öffnung, du kannst da locker entspannt dein Geschäft erledigen, dich erleichtern. Es riecht nicht, weil alle Stoffe absorbiert werden und keiner weiß es. Es ist danach eine alles clean.
2: Also es ist einfach
1: die Windel, oder was? Nee, das ist wie so ein Schlauch. Also ich meine, es hat den Abstauber von der Windel drin, aber du kannst, es ist wie so ein Schlauch und du kannst da quasi oder so ein wie eine, eine Flasche. Ja, und da kann man. Wie, ein Trinkhorn, Anna, so. wo die Nordländer Mäd draus getrunken haben.
0: Nur andersrum halt. Es geht in die andere Richtung. <lacht> Aber zu diesem Thema, das ist ein gutes Thema, hatte ich schon mal eine Diskussion, wie sinnvoll sowas ist. Ich kannte einen, oder ich kenne einen, der war oder ist in einer Verbindung. Und die machen ja da so ganz komische Sachen immer. Und da gibt es auch so ähm, Fuchsenstunde, da sitzen die Neuen aus der Verbindung in einem Kreis. Und einer, der das betreut, erklärt den die Geschichte der Stadt, wo die Verbindung haust. Oder die Verbindungsgeschichte oder was weiß ich. Und das ist anscheinend so ein sehr ehrenvolles Amt oder wie man das da bei denen nennen mag. Und er hat gemeint, er darf das jetzt machen, aber wenn er natürlich da am Ende des Tisches sitzt, an dem langen Tisch und er ist jetzt ganz vorne, das wäre natürlich ziemlich schlecht, wenn er da aufs Klo gehen würde zwischendrin. Das darf man nicht. Also in diesen eineinhalb Stunden, in denen diese Fuchsenstunde ist, muss er als gutes Vorbild am Tisch schützen bleiben. Aber er, dabei wird auch sehr viel Bier getrunken. Und dann hat er gemeint, er überlegt sich schon sehr lange, ob er sich nicht so eine Reisetoilette anschafft. Weil dann könnte er einfach die Fuchsenstunde weiterhalten, halten, könnte weiter Bier trinken und das wäre überhaupt kein Problem. Ich fand
1: das ziemlich krank, aber ja. Siehst du mal, ich glaube, ich wäre auch so ein guter Fuchsmajor
2: ich meine, im Prinzip, wir machen uns jetzt nichts vor, du machst dir ja in die Hose einfach.
0: Ich glaube, man kann das schon mit mehr Würde machen, ja. Ja. Aber sonst fällt mir jetzt nichts ein, so ultra praktisch, was aber ziemlich hässlich ist.
1: Hm, hm.
2: schwierig.
1: Ich glaube, da müssen wir mal eine Woche drüber nachdenken und wir reichen bis der nächsten Folge nach. Ich
2: hätte euch im Vorfeld fragen sollen, gell? Ja. Aber es sind immer so Sachen, die irgendwie den Körper schützen.
0: Ah, doch. Ich habe noch was. Ich habe noch was sehr, sehr ähm, wichtiges zu sagen zu diesem Thema. Was ein bisschen. Es sieht nicht richtig kacke aus. Muss ich gleich mal verteidigen. Es sieht okay aus, aber in der Öffentlichkeit wird man schon mal einen schrägen Blick bekommen. Das Bierholster. Stimmt. Ja, also wir haben uns ja mal in einem sehr hellen Moment gedacht. Ein Bierholzer, das wär's. das kostet bei Amazon nicht viel sieben Euro, dann gehört dieses
1: Prachtstück. Doch keine Amazon-Werbung, oh nein, das kann man bestimmt auch woanders kaufen.
0: Ja, kann man überall kaufen. auf jeden Fall, gibt einfach ein Bierholster. Da gibt es sehr, sehr gute Händler dafür. Man hat dann äh, einfach wie so ein Revolverholster um die Hüfte hängen und da passen sechs Dosen beziehungsweise Flaschen rein. Und dann kann man natürlich so weggehen. Das sieht natürlich jetzt sehr, sehr affig aus im ersten Moment. Aber eigentlich ist es praktisch. Sagen wir mal, man geht aus dem Haus und man trifft sich zum Vortrinken und hat dann sechs Pits einfach so an seinem Körper dran. Aber werden die nicht warm?
2: Ja, das wollte ich auch gerade fragen, die wäre auch warm.
0: Leute, ihr trinkt so langsam. <lacht> <lacht> du bist ja dann, du hast ja dann ein Bierholster. Du trinkst dann schneller als dein Schatten.
2: Also, jetzt, aber wie, wie sieht es denn dann zum Beispiel aus, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, mit Männerhandtaschen?
0: Die sind scheiße aus.
2: Ja, natürlich sehen sie scheiße aus, aber sind die praktisch? Also würdet ihr euch holen, wenn die besser aussehen würden oder wenn es etabliert wäre einfach in der Gesellschaft? Oder sagt ihr, nee, brauche ich nicht, ich stecke alles in die Hosentasche
0: Also ich muss ehrlich dazu sagen, diese Männerhandtaschen, so wie sie sie jetzt gerade haben, die sind zu klein, also da passt halt nichts rein. Ich muss halt sagen, ich brauche ja nur Handy, Schlüssel, Geldbeutel, das passt alles in die Hosentasche und da ist es auch super aufgehoben. Aber als ich zum Beispiel mit dir öfter mal früher unterwegs war, hattest du eine große Handtasche dabei und hattest da dann einen Sixer drin
1: oder zwei Flaschen Nein, Wein. Nein, an einen Sixer <lacht> Nein, in, in der Handtasche. <lacht>
0: Ja, das habe ich jetzt erfunden, Hier raus wie der Niklas mein Insta-Profil gehackt hat. So, <lacht> da habe ich mir natürlich jedes Mal gedacht, das ist ultra praktisch. Also wenn man so weggehen kann, man hat halt einfach alles Wichtige dabei. Aber jetzt in dieser kleinen Männerhandtasche, da passt halt auch nichts rein. Da passen vielleicht Kippen oder so rein, aber wenn ich bin jetzt nicht rauche, und dann wüsste ich nicht, was ich da so groß reintun soll.
2: Also reichen euch eigentlich die, die normalen Taschen, die großen Taschen aus, ne?
0: Die gottgegebenen Taschen reichen aus. Ja, das oh, das klang verkehrt. Ja, das klang wieder komisch, ja. Wenn man es ausspricht, dann klingt es immer viel komischer. Aber mir ist gerade eine Sache eingefallen, die muss ich jetzt hier einfach loswerden. Und, ähm, da waren wir beim Bayreuther bei Weißbierfest. Meißelsweiße Fest.
2: Meißelsweiße Fest, ja, ja. Das
0: war sehr schön. Also war ein schöner Abend, super Abend. Und, ähm, dann sind wir mit dem Taxi heimgefahren. Wir waren vorher aber noch bei einem Dönermann. Haben uns einen Döner geholt. Und die Anna hat es leider bis zum Taxi nicht geschafft, ihren Döner aufzulassen. Nee,
2: nee, das war ein Kumpel von uns. Ich habe meinen Döner sehr wohl aufgegessen. Ach so, ach stimmt, ja.
0: stimmt, der hat mich am nächsten ja, Tag noch beleidigt. Ja, genau. Es war nicht dein Döner, sondern der Döner von dem Kumpel. Ja, Auf jeden Fall war ja. das Taxi da und wir mussten halt einsteigen, sonst fährt es wieder weg. Und dann haben wir ihn lieb gefragt, ob wir den Döner mitnehmen dürfen. Hat er gemeint, nein. Und der wird nicht im Auto gegessen. Und dann hat die Anna gemeint, sie hat eine super Idee, sie packt den Döner einfach in ihre Handtasche. So wie er war uneingepackt, einfach so wie er war. Und zu diesem Zeitpunkt, muss man sagen, waren wir schon ein bisschen länger unterwegs und ich stand daneben und sie hat diesen Döner einfach so wie er war, in die Handtasche gelegt. Ja,
2: du kann sagen, dass wir alle sauber besoffen waren und dass die beste Idee war, die... In diesem Moment
0: dachte ich mir, das ist die beste Idee, die ich jemals gesehen habe. Warum sind wir da noch nie früher drauf gekommen? Und warum haben nicht alle Menschen Handtaschen? Das ging mir damals durch den Kopf. Ja, am nächsten Tag sind wir aufgewacht, Anna hat irgendwas in ihrer Handtasche gesucht und hat mit der Hand Graut und Salatfetzen aus <lacht>
2: Ey Leute, ich sage euch, mach das nicht. Das Problem ist, unser so Dönergeruch geht nicht mehr aus eurer Handtasche raus. Es liegt überall lagen Zwiebeln, im ganzen Treppenhaus lagen Zwiebeln und, ja, oh, nee, nee. Und so grau, dieses, dieses violette Grau, das lag auch überall rum und nee. Es ist eine gute Idee. In dem Moment war es eine gute Idee.
0: In dem Moment war ich echt so, wow, diese Frau ist so schlau.
2: Ja, das dachte ich auch, aber am nächsten Tag. <lacht> Im Endeffekt musste ich die Handtasche wirklich wegschmeißen. Man glaubt nicht, ja, aber es war so, weil die hat so gestunken nach Döner.
0: So viel zu den Sachen, wo man denkt, das ist mega clever oder mega gut, aber...
2: Ja, da muss man aufpassen. Wenn betrunken irgendwas richtig clever und schlauer scheint, dann ist es das vielleicht doch nicht.
1: Doch.
0: Kommt da noch ein Argument oder wolltest du einfach <lacht> doch sagen?
1: Doch, doch, da kommt noch was. Und zwar ist es ja üblicherweise immer meine letzte Idee, dass der Joshua und ich noch irgendwo hingehen auf einen Absacker. Das war auch noch nie eine gute das war Idee. Immer eine gute Idee.
2: Also ich wollte ich wollte euch eigentlich mal fragen, wenn ihr jetzt so die Begriffe trinken gehen, also richtig krass trinken gehen hört und richtig krass Spott machen, was Stellt euch da sofort ein. Was verbindet was, was, was diese beiden Dinge für euch? Ein Begriff.
0: Gemeinsame Nenner, der mir jetzt sofort einfällt, ist Kater.
2: Das ist bei mir so ähnlich, was? Bei mir ist es Muskelkater.
0: Muskelkater? Ach, du kriegst vom Trinken Muskelkater? Aber
2: brutal. Ganz hm. schlimm. Ja. Wo denn? Vor allem im Bauch oder so.
0: Einfach nur vom Trinken.
2: Wenn ich jetzt richtig krass saufen gehe, dann merke ich halt, okay, fuck, du hast richtig, richtig Muskelkater. Und das habe ich ja zum Beispiel nach dem Heftig-Sport machen auch. Also, das ist das Allergleiche.
0: Die Frage ist, ähm, merkst du dann auch, wie sich eine Muskulatur aufbaut? Also, wirst du dann besser?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Nee, das ist, das ist die nicht, nicht dem Muskulaturaufbau. Nee, nee.
0: Okay, schade.
2: Nur Qual. Aber, es ist da. Auf jeden ja, Fall. Ja, das
1: ist schade. Weil Joshua und ich haben ja schon so oft die Parallelen zwischen Sport und Saufen herausgearbeitet.
2: Meint ihr, das geht gut zusammen oder sind mehr so konträre Hobbys?
0: Achso, sind eher so beides Einzelsportarten.
2: Ja, ja das auf <lacht> jeden <lacht> Fall. Ja. Ja.
0: Also irgendwie zusammen ist es immer eine Qual.
2: Und man wird mit mehr Training auf jeden Fall besser. ne?
1: Am nächsten Tag weißt du immer, was du gemacht hast. Währenddessen macht es oftmals sehr viel Spaß.
0: Ob du die letzte Wiederholung noch gemacht hast.
2: Hattet ihr denn schon mal einen Trainingsplan, was den Sport jetzt angeht? <lacht> das
1: Trinken. <lacht> also keinen Laufplan. Nee. Doch, Joshua, du hast doch einen Trainingsplan gehabt, jetzt lügt doch nicht.
0: Achso, ja, ich meine, wir meinen jetzt über Sporteln oder übers Trinken?
2: Wir reden jetzt über Sporteln.
0: Achso, ja, da habe ich ja natürlich, da habe ich doch diesen Laufplan gehabt für unseren 10-Kilometer-Lauf.
2: Genau so was meine ich.
0: Genau, den habe ich gehabt. Ich habe gedacht, wir, waren, wir sind noch beim Trinken.
2: Nee, nee, wir sind, wir sind jetzt schon beim Sport, Josh.
0: Okay, ja, mein Thema, ja, da Weil kann da ich mir <lacht> da äh, da hatte ich einen Trainingsplan, ja. Und das muss ich sagen, das ähm, funktioniert. Da bin ich sehr oft joggen gegangen, auch wenn ich aus Versehen nach der Arbeit aus also ein Bier getrunken habe, ein Feierabendbier ja. mit Kollegen, bin ich dann trotzdem halt noch joggen gegangen. Das war, hat gut funktioniert, weil man halt einfach diesen Trainingsplan vor sich hat und du weißt, ich muss es heute machen, weil sonst hab, ist das Wochenende da und ich habe noch vier Trainingseinheiten und das geht ja nicht.
2: Genau. Und wie lang ging dein Trainingsplan? Also wie viele Wochen oder Tage?
0: Ähm, es waren neun Wochen.
2: Neun Wochen. Das ist schon ziemlich lang, finde ich. Ich habe das auch manchmal, ähm, dass ich mir irgendein Ziel setze, dass ich mir denke, ja, den nächsten Halbmarathon oder Marathon läufst du in der und der Zeit. Und dann mache ich mir den Plan. Und dann mache ich das so, dass ich mir das eben immer, Josch, du hast das, glaube ich, schon mal gesehen, ich schreibe mir das dann auf so Plakate, ne? Also ich mache dann ja. ein Plakat, zwölf Wochen plan und schreibe dann jeden Tag auf, was ich zu machen habe. Und am Anfang, das kennt man bestimmt, ist es halt so, dass man wahnsinnig motiviert und denkt sich, jo, die zwölf Wochen trinkst du keinen Alkohol, ne? Da wirst du so richtig durchstatten und dieses Mal nicht und dieses Mal es durch. Und dann irgendwann kommt eine WhatsApp oder sonst was und äh, dich fragt irgendjemand, hey, hast du Bock auf ein Bier? Hm. Und so fängst eigentlich an, ne? Dann guckst du auf deinen Plan und dann steht auf deinem Plan, was weiß ich, 12 Kilometer Tempo-Dauerlauf morgen. Dann denkst du dir, na gut, das ist machbar, ein Bier kann ich trinken gehen.
0: Wenn halt bei dem einen bleiben würde. Genau,
2: genau. Du gehst dann raus und kommt natürlich auch auf, auf an, mit wem du das Bier trinken gehst. Ja, da gibt es ja so Leute wie wie euch, mit denen kann man nicht ein Bier trinken gehen. Was heißt Hallo? das jetzt? <lacht> Entschuldigung, jetzt gelogen oder was? Auf jeden Fall wacht man dann auf und realisiert, gut, das war mehr als eins. Und ich habe schon wieder einen Döner inklusive Alufolie gegessen gestern.
1: Moment, ist das schon mal vorgekommen? Oder ist es jetzt rein hypothetisch?
2: Nee, das ist vorgekommen. Ich wow. Ich ja sterben kann, aber äh, ich lebe noch. Aber was passiert, ne? Und dann hast du immer noch den Trainingsplan an der Wand hängen mit einem schönen Plakat, wo draufsteht, zwölf Kilometer, irgendwo dauern auf. Und du denkst dir, jo, okay an Robils. Und dann ist es ganz wichtig, das ist mein Tipp, an alle Sportler, die auch ab und zu mal gerne einen trinken gehen, immer durchziehen. Man muss das auf jeden Fall machen. Wenn man so einen Trainingsplan hat, trinken ist keine Ausrede. Ne? Also man sollte nicht vor den krassesten Läufen trinken gehen, aber wenn man trinken war, muss man trotzdem das Training am nächsten Tag durchziehen. Man muss heiß, egal wie, aber man muss
0: ob dir die Alufolie hochkommt oder nicht. <lacht>
2: Ja, ich dachte, du wusstest, dass wir da alle wollen. Nein,
0: das hast du mir jetzt erzählt. <lacht> das war auch nicht
2: schön. Ich wusste am nächsten Tag auch, Irgendwas, irgendwas war falsch gestern und dann irgendwann kommst du ja wieder und du denkst dir, ach komm. Aber
1: wie ist das passiert? Also so, oh, ich hab noch so Hunger, euer oh ja, geil, Alufolie schmeckt auch nach Soße. Nein,
0: nein, 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 der Dönermann gibt dir den Döner und du ja. bist einfach so betrunken, du registrierst es nicht mehr und du denkst dir, geil, Döner, beißt du?
2: <lacht> ich rede jetzt von wirklich einem Vollsuff, ne? Also das mache ich nicht nach zwei Bier, aber...
0: Ja, ja aber ich bin ich finde es immer noch krass dass du dann immer danach dein Trainingsplan durch, äh, ziehst
2: wenn du dir ein einziges Mal auch noch sagst ah nee gestern war ja
0: saufen dann funktioniert's nie wieder Anna ich, ich bin mir nicht sicher ob das jeder kann also wenn ich glaube es gibt hier viele Zuhörer die nach einem Vollsaufen nachdem sie so betrunken waren dass sie die Alufolie vom Döner mitgegessen haben <lacht> dass sie nicht am nächsten <lacht> Tag auf die Idee kommen zehn kilo äh, 12 Kilometer Tempolauf zu machen
2: ja, dann kotzt er halt, aber du darfst es dir nicht erlauben, dass du irgendwie nicht läufst oder langsamer läufst, weil du bist ja selber schuld. Ich meine, in dem Moment, wo du den Trainingsplan angeschaut hast, ja, und diese zwölf Kilometer drauf gesehen hast, und wo du dann trotzdem beschlossen hast, ach komm, lass uns mal ein Bierchen trinken gehen, mit komischen Menschen, die sowieso nicht nur ein Bier trinken, dann bist du im, im Prinzip selber schuld und dann musst du es auch durchziehen. Das musst du einfach machen, weil sonst darfst du es nie. Aber deswegen meine ich auch, du darfst niemals, bevor du so einen richtig krassen Trainingslauf hast, ein Mensch kann 35 Kilometer mit, was weiß ich, 18 Kilometer Endbeschleunigung laufen, wenn er davor gesoffen hat. Das geht nicht und deswegen müssen wir da auch nicht ein Bier vorher trinken gehen.
0: Ich habe mal eine rein professionelle Frage. Wo ist denn bei dir die Grenze? Oh ja, das ist eine gute Frage. Aber bei welcher Kilometeranzahl sagst du denn? Da kann ich vorher nichts trinken gehen.
2: Es kommt auf die Geschwindigkeit an.
0: Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit ohne Sprintseinheiten, ohne Sprint.
2: Es kommt auch immer darauf an, welches Ziel ich habe. Es kommt eigentlich immer auf mein Ziel an. Wenn ich jetzt, wenn ich jetzt keinen Trainingsplan im Moment habe und
0: Nee, nee, bei einem Trainingsplan. Du hast jetzt einen Trainingsplan und bei du schaust dir den an und da steht irgendein Training da. Wo ist denn da die Grenze, dass du sagst, nee, da kann ich nichts vorher trinken am Also, Kaffee.
2: wovor ich gar nichts trinke, ist zum Beispiel, wenn ich wirklich weiß, ich muss ein Hattest in der Waldtraining machen, dann geht's gar nicht. Wo du wirklich richtig schnell laufen musst und wirklich im Arsch bist, oder wenn du halt richtig weit laufen musst, ne?
0: Was ist denn richtig weit jetzt in deinem Fall? Weil du läufst alles, schon mehr als nicht. Alles
2: ab 30 kannst du vergessen mit einem Kader.
0: Ach, Niklas, Scheiße. wie viele Kilometer läufst du mit Kader? Schaffst mhm. du die
2: 30?
1: Nee, ich kack bei der 28. Kacke ich immer ab. Mein persönliches Solidaritätsbekundung jetzt für Annas äh, Leistung ist, dass ich mir jetzt ein dunkles eingeschenkt habe. Schaut euch mal dieses Bier an. Da geht kein Licht durch, das ist wie ein Cola. Das ist jetzt auch Leistungssport, dass ich jetzt dieses dunkle hier trinke.
2: Ja, Niklas, ich sehe dich gerade gar nicht mehr. Irgendwie sehe ich dich seh hm. nicht mehr. Aber, aber ich, ich glaube dir, dass es richtig schlimm ausschaut.
1: Joshua, siehst du mich noch? Siehst du noch mein dunkles?
0: Ich sehe dich, aber Anna, der lügt. Der hat sich schon wieder ein Radler eingeschenkt. Oh, das stimmt doch gar ich nicht. Hab's
2: gedacht. Ich habe mir schon gedacht. Bei mir war es keine gute Entscheidung mit dem 02er Glas, weil ich die ganze Zeit am Nachschenken bin. Ja, unglaublich.
0: Das haben wir ja schon mal erlebt, Anna, wie das so in Köln ist mit diesen 02er Gläsern. Das tut kein gut.
2: Wenn du es auch nicht bist, ne? du hast es so in der Hand und machst einen Schluck und dann ist halt so ein Dreiviertel von weg und dann denkst du denkst so, hey.
0: Es gibt halt zwei Situationen in Köln. Also ich war einmal da, da war mir mal ein Fasching da, da war mir im Dresen, du bestellst ein Bier, dann kommst du nur zwei und dann kommt der Kellner eine Dreiviertelstunde nicht mehr. Das ist halt ja. einfach mega kacke. Ja. Oder du kriegst jetzt so einen Kranz vorgesetzt und der, manchmal sind die Kellner auch so schnell da, dass ja, du halt das irgendwie immer ein Frisches hast. Das ist schon geil.
2: Man muss aber sagen, das ist im Normalfall auch die Regel. Also wenn du jetzt irgendwie in Köln irgendwo trinken gehst, wenn du nichts auf dein Glas drauflegst und es ist leer, dann tauschen die Kellner das automatisch aus, ne? Oh,
0: das ist schön.
2: Aber das Problem ist, du verlierst halt den Überblick, weil du weißt halt irgendwann gar nicht mal, okay, habe ich fünf getrunken oder acht oder
1: zehn? Das muss der Himmel auf Erden sein. <lacht> ja, besonders ja. bei Kölsch, da kommst du halt auch so
0: hoch in den zweistelligen Bereich irgendwann, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man muss sich überlegen,
1: das ist 0,2, ja, also... Die und ich hatte mal so eine Phase, da sind wir immer zum Vorsaufen, Grenze trinken gegangen. Das war kein
0: Vorsaufen, da hat er ja unsere Stammkneipe einfach umdekoriert. Und dann hatten wir eine halbe Stunde nichts zu tun. Was <lacht> macht man dann, dann trinken wir mal den Kölsch. Die Kellnerin hat aber auch ziemlich begeistert geschaut, als wir reingegangen sind. Einen großen Kranz Kölsch und bitte gleich die Rechnung, wir haben da zu so viel Zeit.
1: <lacht> <lacht> mhm. Ja, ich glaube, sie hat gleich wir sind asoziale, aber sie war hübsch.
0: Ja, aber auch nur, weil wir Kölsch bestellt haben.
1: Ja, Sion, eigentlich soll es ja nicht so geil sein, sagen die Leute immer, die sich auskennen.
0: Anna, was ist denn das beste Kölsch, was du jemals
1: getrunken
2: oh, hast? das ist, das ist äh, ganz schwer. Also es schmeckt eigentlich alles nach Wasser. Aber man muss sagen, also es gibt also das Kölsch hat meistens mehr Prozent als normales Bier in Bayern. Das hat meistens echt? immer über fünf Prozent. Das ist tatsächlich echt verrückt. Aber ich, ich habe schon oft probiert, mein Lieblingskölsch rauszuschmecken, aber es ist einfach alles irgendwie nicht so geil. Also, nee, da kann ich nicht weiterhelfen. Das geht nicht. Ich habe auch heute gedacht, ich trinke zwei des ja Tages mein Kölsch in diesem Kölschglas, aber nee, das ging einfach nicht. Nee.
0: Ich sehe schon, zum Glück bist du noch ähm, im Kopf klar geblieben, obwohl du Bayern verlassen
2: hast. Ja ja aber es ist schon krass irgendwie weil wenn man so in Bayern wohnt dann ist es so irgendwie Standard dass man in einen Supermarkt geht und normales Bier kriegt und hier gutes, ja. muss man halt einfach echt danach suchen ne also du hast mir auch gesagt ja wir wir nehmen den Podcast auf und meine erste Überlegung war scheiße wo kriegst du gutes Bier her weil ich halt also da musst du echt zu irgendeinem Kiosk gehen, der irgendwie, keine Ahnung, ein Augustiner oder was weiß ich, irgendwas Besonderes hat, ne? Und äh, das ist mal, das kennt man aus Bayern gar nicht. Also solche Probleme. Ich meine, bei uns, ich habe in, in Bayreuth meinen Bachelor gemacht, da standen vier Automaten mit drei guten Sorten im NW1, ja, und wir haben uns dann jedes Mal für ein Euro so eine geile Sorte auszug. Und es gab halt einfach äh, in der Mensa auch normal irgendwie Weizen.
1: Hm. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, das Dunkle ist nichts. So, so zwischendrin.
2: Ja, das wundert dich jetzt, aber ist das eigentlich immer noch dein Kasten, den du mal für den Podcast
1: hast? Nee, nee, der kriegt jetzt immer ein Dunkles zugesendet. Das ist von dem Podcasthörer. Der hat mir letzten Tage den Kasten mitgebracht und da war genau ein Dunkles drin. Und das ist jetzt das, das ist aus, ich glaube, Hülkstadt an der eisch oder so, oder Neustadt an der Aisch. Und, äh, also von euch eigentlich. Und ja, ist halt dunkel.
0: Hm, lecker. Aber Anna, ihr hattet sogar in Bayreuth einen Biergarten bei der Universität, oder?
2: Naja, einen richtigen Biergarten nicht. Wir hatten immer so ein, also wenn Meißelsfest war, dann schon und so, aber hm. so ein richtiger Biergarten war es jetzt nicht, aber es gab halt einfach immer Weizen, wenn man gewollt hat, und jeden Mittwoch, weiß was, Frühstück für 2,90 mit Breze und Ne? Also, 92! Jeden ja, Mittwoch! Und dann kommt man hierher und fragt nach sowas in Aachen und dann schauen sich die Leute an, so, du willst einen Geholen in der Mensa trinken. Aber was ich euch noch fragen wollte, äh, gibt es eigentlich in Würzburg auch so eine, so eine Kneipe mit Tapfhähnen am Tisch? Habt ihr nee, so? Nee,
1: sowas gibt's nicht. Nee, leider nicht. Das ist ja nicht.
2: Die genialste Erfindung, ne? Sitzt du quasi an dem Tisch den Zapfhahn am Tisch und es gibt halt so eine riesige Leinwand und da wird angezeigt, welcher Tisch eben in Führung liegt und es halt übelst anzudrinken. Also das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, macht doch die Kneipe auch mega gewinnen, weil halt jeder... Ja! ja? Und
0: weil, Ich muss mal sagen, ein guter Freund von mir sagt immer, Saufen ist immer ein
1: Wettkampf. <lacht> Geil! <lacht>
2: Wie, wie schaut es jetzt bei euch aus? Habt ihr heute noch so Paper so vorbereitet
1: oder so? Also ich habe eins vorbereitet, aber ich habe mir gedacht, das ist nur so für den allergrößten Notfall. So geil ist es eigentlich nicht. Ähm, ja, dann ist die Frage, hat jemand ein Outro? Weil ich hätte jetzt theoretisch eins, aber eigentlich hätte die Anna ja vorrang. Nicht immer du. Die Anna hat sich bestimmt ein Lied überlegt.
2: Oh ja.
0: Ich weiß auch schon. Nein, nein, du hast jetzt zwei. Es stehen jetzt zwei zur Auswahl und ich weiß nicht mehr... Warte, warte, gib, Anna, gib mir einen Tipp. Kommt die Zahl 40 da drin vor?
2: <lacht> ja, ich habe sehr lange überlegt, ob ich das nehme oder das andere.
0: Okay, und ich, für was hast du dich entschieden?
2: Tatsächlich habe ich mich für ein ganz anderes Lied entschieden. Was? Ja, für ein ganz anderes. Und zwar für eins, das schon ein bisschen älter ist, das man aber sowohl zum, äh, zum, zum Laufen als auch zum Trinken hören kann. Und ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber das äh, nennt sich Bed of Roses von äh, The Stella Brothers Und es ist super. Also, also im Prinzip ist eventuell um eine Vergewaltigung von einem Minderjährigen, aber trotzdem ist es super. Also man sollte dem Lied auf jeden Fall eine Chance geben.
0: Oh, wow, Alma! Also egal, was wir bisher gesagt haben, du hast es so getoppt.
2: Nee, das Lied von der Katinka kann ich nicht toppen. Den Liedwunsch kann ich nicht toppen. Aber ich habe versucht, ranzukommen. ja. Also deswegen, <lacht> dieser Liedwunsch und für alle, die ein richtig gutes Lied hören wollen, Josh, du kannst unser Lieblingslied irgendwann mal preisgeben, aber das machen wir noch nicht jetzt.
0: Okay, dann äh, Anna, zeig nochmal deinen Liedwunsch und das dürft ihr dann oben in Spotify links eingeben und damit beenden wir diese äh, wunderbare Folge.
2: Ja, ihr gebt hier oben links ein Bed of Roses von The Statler Brothers und hört euch das mal an. Und wenn es schlecht ist, dann bringen wir zwei Bier und dann wird es auf jeden Fall gut. Mir ganz
0: sicher. Das war mein Schlusswort. Damit verabschieden wir uns. Macht's gut. Servus.